0: Die Lehre der Apostel, der 2. Korintherbrief, Vers für Vers Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 12, Vers 11 bis Vers 21. Paulus ist gerade dabei, uns davon zu berichten, was er mit Gott erlebt hat, um dann darauf aufmerksam zu machen, dass all diese Dinge ihm nur eines eingebracht haben, einen Dorn im Fleisch. Und die Einsicht, dass dort, wo er schwach ist, er dort besonders stark ist. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 11 Ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den übergroßen Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Noch einmal betont Paulus, wie töricht es ist, mit seinen Erfahrungen zu prahlen. Was wir auch anführen, unsere Herkunft Bildung, die guten Beziehungen, vielleicht auch, was wir alles für den Herrn gelitten und aufgegeben haben, schlimmer noch, was wir erreicht haben oder was wir mit Gott erlebt haben. Diese Dinge dürfen alle unerwähnt bleiben, weil sie uns ins Zentrum stellen. Und genau da gehören wir nicht hin. Da gehört alleine der Herr Jesus hin. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wenn Paulus sich hier als Tor, als Dummkopf präsentiert, dann ist das natürlich auch Kritik an seinen Gegnern, die genau das tun, sich als großartig darstellen. Nur, dass die ihre Angeberei ernst nehmen und eben nicht als eine Dummheit verstehen. Paulus weiß, wer er vor Gott ist. Deswegen schreibt er hier, wenn ich auch nichts bin. Nichts im Sinn von ich habe nichts, womit ich vor Gott punkten kann. Alles, was ich bin und habe, kommt von Gott. Und dann ist da die Traurigkeit. Ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den übergroßen Aposteln nachgestanden. Das hätte Paulus sich gewünscht, dass die Korinther ihn gegen persönliche Angriffe verteidigen, sich hinter ihn stellen, darauf hinweisen, dass sie selbst die Frucht seiner Arbeit sind und dass ihr eigener Glaube belegt, dass Paulus natürlich ein Apostel ist und nicht nur ein Apostel, sondern ihr Gemeindegründungsapostel, Gottes Apostel für die heiden neuland -Mission. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 12 Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Was sind die Zeichen des Apostels? Woran erkennt man eine Gabe? Na ja, daran, dass sie Frucht bringt. Woran erkennt man einen Apostel? Daran, dass er das Evangelium verkündigt und Menschen zum Glauben kommen und er neue Gemeinden gründet. Und er tut das in Ausharren und in Zeichen, Wundern und Machttaten. Das ist typisch für einen Apostel, der zum innersten Kreis gehörte. Einerseits die Mühen, die er auf sich nimmt, andererseits Gottes wundersame Kraft, die ihn begleitet. Gibt es heute noch Apostel wie Paulus oder Petrus? Antwort Nein. Nein deshalb, weil sie ein Fundament gelegt haben. Wir lesen das in Epheser Kapitel 2, Vers 20. Sie waren etwas Besonderes. Gibt es heute noch Wunder? Klar, Gottes Geist wirkt, wie er will. Ich würde ihn nicht einschränken wollen. Vor allem nicht in einem missionarischen Kontext, wo Reich Gottes auf dämonisch okkulte Mächte trifft. Gibt es heute noch die Gabe des Apostels? Ich denke schon, und zwar im Sinn eines Missionars, nicht der Apostel im allerengsten Kreis, so wie Jesus ihn selber berufen hat, aber der Apostel als ein Missionar, dem Gott ein Gabenspektrum anvertraut, mit dem er neue Gemeinden gründen kann. Gönnen wir uns aber noch ein bisschen Ironie. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 13 Was ist es denn, worin ihr gegenüber den übrigen Gemeinden zu kurz gekommen seid, außer, dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Verzeiht mir dieses Unrecht. Das einzige Unrecht, das die Korinther Paulus vorwerfen könnten, besteht darin, dass er ihnen für alle Predigten und alle seelsorgerlichen Gespräche kein Geld abgenommen hat. Und diese Haltung fußt im Selbstverständnis des Apostels als Vater der Gemeinde. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 14 Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen und werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das eure, sondern euch. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Paulus betrachtet die Korinther als seine Kinder. Und er kündigt schon an, dass er ihnen wieder nicht zur Last fallen will. Warum? Weil er sie als Personen und ihr Bestes sucht und nicht ihr Geld. Und so wie Kinder sich gern von den Eltern beschenken lassen, so ist es auch Recht, dass er sie beschenkt. Und gleichzeitig befinden wir uns mit dem Bild natürlich im Kontext einer griechisch-römischen Gesellschaft. Auch wenn Paulus nur von den Verpflichtungen der Eltern redet, so haben Kinder natürlich die Pflicht, ihre Eltern zu ehren und sie zu lieben. Wenn er sich wie ein Vater verhält, dann darf er von ihnen erwarten, mit kindlicher Liebe zurückgeliebt zu werden. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 15 Ich will aber sehr gern alles aufwenden und mich aufopfern für eure Seelen. Wenn ich euch also noch mehr liebe, werde ich dann weniger wieder geliebt? Was ist ein Apostel? Einer, der mit Herzblut bereit ist, für Gemeinde alles zu geben und sich aufzuopfern. Ich will aber sehr gern alles aufwenden und mich aufopfern für eure Seelen. Und genau hier liegt das Problem. Er ist bereit, aus Liebe ihnen immer weiter entgegenzukommen. Werde ich dann weniger geliebt? Antwort, leider ja. Deshalb schreibt er ihnen ja diesen Brief. Er liebt sie, aber sie lieben ihn nicht auf die gleiche herzliche Hingebungsweise zurück, Sie folgen den falschen Aposteln, genau den Männern, die Paulus schlecht machen. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 16 Doch es sei, ich habe euch nicht belastet, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Dieser zweite Teil, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen, scheint ein Vorwurf zu sein, der im Raum steht oder von dem Paulus denkt, dass ihn jemand aufbringen könnte. Und natürlich ist der Vorwurf falsch. Und Paulus verteidigt sich, indem er auf das Verhalten seiner Mitarbeiter hinweist. 2. Korinther Kapitel 12, Verse 17 und 18 Habe ich euch etwa durch einen von denen übervorteilt, die ich zu euch gesandt habe? Ich habe Titus gebeten und den Bruder mit ihm gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind sie nicht in demselben Geist gewandelt, nicht in denselben Fußspuren? Wenn seine Mitarbeiter, die in seinem Auftrag unterwegs waren, sie nicht übervorteilt und sie nicht ausgenutzt haben, warum unterstellen sie dann ihm List und Betrug? Das ergibt keinen Sinn. Erkennen sie nicht, dass Paulus, Titus und die anderen, die sich um die Gemeinde in Korinth mühen, dass die das alle in derselben Haltung und in demselben Geist hingebungsvoller Liebe tun? Und sie machen noch einen Fehler. Sie denken, dass es Paulus in Besuch und Brief darum geht, sich zu verteidigen. Weit gefehlt. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 19 Seit langem seid ihr der Meinung, dass wir uns vor euch verteidigen. Wir reden vor Gott in Christus, alles aber Geliebte zu eurer Erbauung. Das ist sein Ziel, ihre Erbauung. Paulus verteidigt nicht seine Reputation, sondern er hat ihre geistliche Entwicklung im Blick. Und er verteidigt sich auch deshalb nicht, weil die Korinther nicht seine Richter sind. Es ist eher genau andersherum. Paulus verteidigt nicht seine Stellung, sondern erklagt seine Rivalen an. Deshalb verlässt er jetzt auch die Rolle des Toren und spricht in Christus. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 20 Denn ich fürchte, dass ich euch bei meinem Kommen vielleicht nicht als solche finde, wie ich will und dass ich von euch als solcher befunden werde, wie ihr nicht wollt, dass vielleicht Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstzüchteleien, Verleumdungen, üble Nachreden, Aufgeblasenheit, Unordnungen da sind. Das ist seine Sorge, dass ihr nächstes Aufeinandertreffen unangenehm werden könnte dass sie sich auf einen fröhlichen Apostel freuen und er sich auf eine heilige Gemeinde freut, dass sie aber das genaue Gegenteil bekommen. Vor allem Paulus fürchtet sich davor, zu sehen, was falsche Apostel an falschem Verhalten in die Gemeinde hineingetragen haben könnten. Streit, Eifersucht, Zorren, Selbstsüchteleien. Solche Begriffe kennt man aus Galater 5, Vers 20 wo es um Werke des Fleisches geht. Verleumdungen, üble Nachreden, Aufgeblasenheit, Unordnungen. Das scheinen direkte Auswirkungen der falschen Apostel zu sein, die nämlich genau das tun, schlecht über andere Christen reden, sich in den Mittelpunkt stellen und die gemeindlichen Ordnungen durcheinanderbringen. Einmal mehr merkt man, dass falsche Lehre zu einem falschen Leben führt. Falsche Vorbilder, und ich denke an den typischen Word-of-Faith-Prediger mit seiner Luxusvilla. Falsche Vorbilder führen dazu, dass mein Fleisch sich regt und seine Bedürfnisse anmeldet. Falsche Vorbilder führen dazu, dass in einer Gemeinde weniger Liebe gelebt wird. Und deshalb lohnt es sich wenn ein Streit oder wenn so ein Gegeneinander in die Gemeinde hineinkommt, darüber nachzudenken, welche geistlichen Strömungen dieses Gegeneinander bewirkt haben könnten. 2. Korinther Kapitel 12 Vers 21 Dass wenn ich wiederkomme, mein Gott mich vor euch demütigt und ich über viele trauern muss, die vorher gesündigt und nicht Buße getan haben, über die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Paulus ist mit seiner Sorge noch nicht fertig. Wovor er Angst hat, das ist, dass Gott ihn demütigen könnte. Und das ist ein spannender Gedanke. Paulus hat Sorge, dass Gott ihn demütigen könnte, weil sündigende Geschwister in der Gemeinde nicht Buße getan haben. Christen hören auf falsche Lehrer, führen ein Leben in Sünde, sexueller Unmoral und Maßlosigkeit und trotz des kurzen Besuches von Paulus und trotz des Tränenbriefes treffen sie nicht die Entscheidung, Buße zu tun und damit aufzuhören. Frage. Warum demütigt Gott seinen Apostel? Antwort, weil Gott ihn, Paulus, für den Zustand der Gemeinde verantwortlich macht. Sie sind sein Werk. Für Paulus kommt also zur Trauer über unbußfertige Geschwister auch noch die Demütigung, dass er im Dienst versagt hat. Ich verstehe gut, warum er mit Sorge auf den kommenden Besuch blickt. Vor allem wenn, wie er schreibt, es viele sind, die womöglich ihre Liebe zu Götzendiensten, Prostituierten, Extravaganz und Schamlosigkeit einfach nicht aufgeben wollen. Frage, warum wird Paulus am Ende seines Briefes so ernst? Wie kann Paulus in demselben Brief von der Möglichkeit ausgehen, dass er über viele trauern muss? die von grober Sünde nicht Buße getan haben, während er doch an anderer Stelle über dieselben Briefempfänger schreibt, Eure Freude ist meine Freude, ihr seid ein Brief Christi, sie sind sein großes Rühmen, sie haben Sehnsucht nach und Eifer für Paulus, Titus erinnert sich an aller Gehorsam, und Paulus beschreibt sie als in allem überströmend, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe. Wie passt das zusammen? Und ich denke, die Antwort ist nicht schwer, weil Menschen einfach komplex und kompliziert sind. Ich kann im Leben derselben Person Gutes und Schlechtes sehen. Ich kenne treue Christen, die ein Problem mit Zorn haben oder Leute, die mich als Vorbild schätzen und denen es trotzdem leicht fällt, den Gottesdienst zu schwänzen. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Der zweite Korintherbrief ist deshalb so gegensätzlich, weil Menschen so sind. Und deshalb dürfen wir vielleicht für die Seelsorge auch eines lernen. Es braucht immer Lob und Tadel. Ernster Tadel und anerkennendes Lob dürfen und müssen Hand in Hand gehen. Nur tadeln entmutigt und nur loben ist gefährlich. In der Seelsorge müssen wir darauf bedacht sein, dass wir weder das geknickte Rohr brechen, noch einen sündigen Gedanken durch Schmeichelei ermutigen. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter und zu Ende. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.